0: Alô, alô, floresteiros Tá começando o Bebe Fala Florestal Eu sou o Leonardo e para você que não nos conhece O nosso podcast é formado por quatro integrantes Por mim, pela Eduarda, pela Stephanie e pela Caroline Pega o teu caneco enquanto a gente chama a nossa convidada de hoje <risos> No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre manejo sustentável de florestas nativas. E, como convidada, temos a Sibele, professora universitária do curso de Engenharia Florestal. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: E para você, não. ouvinte, que não é do setor florestal, a gente vai te ajudar a te introduzir na roda. Para isso, a gente vai começar, então, explicando o que é a floresta nativa e qual é a diferença da floresta nativa para a floresta plantada.
2: Bom, gente, boa tarde a todos. Uh, a floresta nativa, ela é... A floresta, no modo geral, ela é predominantemente arbórea. Com... E a nativa, diferente da plantada, ela tem diversas espécies lenhosas e de diversas idades, e o que faz uma característica mais heterogênea entre elas. elas... As nativas elas quase nunca ou nunca foram exploradas ou tiveram influências humanas. E diferente da, da, da plantada, ela não, ela foi, uh, ela é uma plantação original. Ela não foi inserida naquele ambiente, como são as clonais, as florestas clonais, que são as plantadas que fazem um plant homogêneo. Acredito que essas seriam a, a, a principal características de diferença entre uma nativa e uma plantada.
0: E para exemplificar, então, o que seria o manejo florestal, a gente pode trazer assim. Um produtor, ele pretende realizar a exploração de uma floresta, seja ela nativa ou plantada. Só que, para isso, é necessário elaborar um plano de manejo, que nada mais é do que um documento que apresenta a intenção, as justificativas e o planejamento estratégico de um determinado produtor ou um empresário florestal. E esse plano de manejo, ele tem que ser feito seguindo critérios estabelecidos em normativas oficiais, com três princípios uh, básicos. Ele tem que ser ecológico, socialmente justo e economicamente viável. A elaboração dele pode ser feita pelos engenheiros florestais e aprovado pelos órgãos estaduais do meio ambiente ou pelo estudo, Instituto Chico Mendes, do ICMBio, no caso de unidades de conservação de uso sustentável federais. Existem sete tipos uh, uh, principais de manejo florestal no setor florestal. O nome deles eles são bem autoexplicativos, mas mesmo assim eu vou exemplificar para vocês. O primeiro uh, tipo de manejo é manejo florestal madeireiro, que tem como finalidade a retirada de produtos madeireiros uh, de diferentes usos, como tábuas, estacas, lenhas e carvão. O segundo tipo de manejo é o manejo de produtos florestais não-madeireiros, que seriam os produtos que não a madeira, como o nome já diz, e os principais produtos são a fibra, as plantas medicinais, o látex, óleos, resinas, gomas e outros. O terceiro tipo de manejo é o manejo florestal de uso múltiplo, que nada mais é do que a combinação de dois ou mais objetivos, como a produção de madeira e o manejo de produtos florestais não-madeireiros. Só que é importante salientar nesse manejo de uso múltiplo que, apesar de ser dois ou mais objetivos, ele, não, ele é feito de forma deliberada e não casual, ou seja, tipo, não é porque tu vai tirar mais que tu pode tirar tudo de uma vez só. Uh, depois temos o manejo florestal de baixo impacto, que é aquele manejo que a exploração é feita dentro do enfoque racional e o impacto é mínimo, por utilizar boas práticas e a produção de técnicas de extração disponíveis. O mais comumente conhecido é o plano de manejo de florestas plantadas. Ele é popularmente conhecido pelas... Uh plantações de eucalipto, pinos, teca e araucária, mas também é o manejo de florestas plantadas fora das reservas legais e das APPs. E, por fim, tem outros dois manejos que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, eles não diferem em termos técnicos, que é o manejo florestal comunitário e o manejo florestal empresarial. O manejo florestal comunitário é o um manejo realizado por comunidades organizadas em associações e cooperativas. E o que difere os dois é que o comunitário, a partir do momento que ele tem todo o controle gerencial e operacional, ele é comunitário. A partir do momento que ele terceiriza esse gerenciamento operacional para uma empresa, ele funciona de forma empresarial. Não que isso acaba afetando a, a comunidade de uma forma negativa. A Duda tinha começado comigo um exemplo da cidade, do, de uma cidade do Pará. Pode exemplificar, é, Duda.
2: Uh, é o caso da Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós, a Conflona, que é localizada em Bezerra, em Santarém. E ela, além dos cooperados beneficiados diretamente com manejo múltiplo, 15% das sobras do lucro da cooperativa é repassada diretamente para essas comunidades da Flona, que, além desse recurso, eles investem na construção e na manutenção de estradas, dá apoio uh, na educação dos cooperados e atividades dos processamentos da madeira e do manejo de produtos não madeireiros.
0: Isso aí. E, Carol, tu uh, consegue trazer para a gente, então, o que, que seria o manejo florestal sustentável de modo geral?
3: Claro. Olá, pessoal. Então, tá. O manejo florestal sustentável, segundo a Lei de Gestão de Florestas Públicas, é a administração da floresta para obter benefícios econômicos, sociais e ambientais respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. Então, o princípio que rege o manejo florestal é o planejamento, tanto nas etapas pré-exploratória, exploratória e após-exploratória. Ou seja, o manejo florestal sustentável nada mais é, então, do que uma exploração econômica florestal que não agride o meio ambiente. Então, ela é ambientalmente adequada e atende às necessidades econômicas do homem, sem prejudicar o meio ambiente. Todo esse manejo também é feito de acordo com o um documento, que foi o plano de manejo florestal, já falado pelo Léo, só que o plano de manejo florestal sustentável nesse caso, que ele é elaborado por engenheiros florestais e ele é aprovado pelo IBAMA. Também entende-se, então, que o manejo sustentável ele visa maximizar a produção da floresta e minimizar os danos remanescentes responsáveis pela sustentação produtiva, estrutural, funcional e genética, também, da floresta explorada. E nessas áreas onde o manejo florestal sustentável é praticado, inexiste, então, a remoção total de árvores, como ocorre nos desmatamentos, que a gente vê bastante. Então, nesse plano, são removidas pouquíssimas espécies vegetais, no máximo cinco árvores por hectare, o que garante, então, a sua sustentabilidade.
0: E o que um produtor rural ou empresário deve fazer logo que tem a intenção de manejar de forma sustentável a sua área florestal?
3: Bom, primeiro estudo, o produtor, então, ele vai ter que entrar em contato com um agente de assistência técnica habilitado pelo projeto, que é um ATEC, em conjunto com ele, eles vão fazer uma avaliação. Pode ser uma avaliação simples mesmo, só para avaliar a demanda local e regional do produto ou dos produtos provenientes da floresta em questão. Então essa avaliação vai determinar se a demanda principal é por madeira, por outro produto no madeireiro ou por ambos. Então, ela vai dar um norte, uma primeira ideia sobre que tipo de plano de manejo florestal sustentável deverá ser desenhado e apresentado ao órgão competente, que, nesse caso, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA.
0: E, Duda, do ponto de vista técnico, o que é imprescindível para a aprovação da atividade de manejo florestal sustentável de uma floresta nativa?
2: O manejo florestal ela, é, ele é legal, ele é legal, né? E antes de iniciar esse manejo, o engenheiro ele deve colocar, elaborar um, um plano de manejo uh, florestal sustentável, que é o PMF, e contendo uma descrição das características físicas, biológicas da área que vai ser manejada, documentando passo a passo do que vão ser, da, de todas as atividades que vão ser. Uh, adotadas para a exploração daquela área né? Com uma justificativa técnica Aí esse plano de manejo é analisado pelo órgão ambiental uh, da, daquela, daquela região Que vai aprovar antes da, da exploração da área E uma vez que esse plano é aprovado O responsável pelo manejo Também tem que submeter uma, a, a análise uh, do órgão ambiental o Plano Operacional Anual, que é o POA, que esse documento é um documento técnico que vai descrever as atividades de exploração florestal que vão ser executadas naquele ano em questão, de acordo com o plano aprovado para aquela área.
0: Tá, então a partir do momento que ele tem todas as regulamentações, como que ele é fiscalizado, como que, assim, que o órgão ambiental acompanha o desenvolvimento do plano de manejo sustentável, sabe dizer, Stephanie,
4: Boa tarde, pessoal. Uh, então, esse plano né, ele vai ser acompanhado por meio de um relatório anual. O proprietário ele deverá encaminhar com as informações sobre a área de, de florestal sustentável e a, e a descrição das atividades realizadas. O plano de manejo florestal sustentável ele também será submetido a técnicas para fiscalizar as operações e as atividades desenvolvidas. Em, uh, isso segundo o, o nosso.
0: Né? E se você é ouvinte e ainda ficou com alguma dúvida sobre a necessidade de manejar as florestas nativas e as formações sucessoras, a nossa convidada pode explicar.
1: Uh, boa tarde, pessoal. Então, Uh, vamos falar um pouquinho, né, eu acho que é importante alguns alguns pontos, né, que vocês inclusive já abordaram uh, em relação, né, ao que, que seria uh, essa questão do manejo florestal sustentável, né, o que que vem a ser essa sustentabilidade, né, e por que que é tão importante nós, então, observarmos no momento de se fazer qualquer tipo de procedimento, né, dentro de uma floresta nativa. É, na verdade, a sustentabilidade não seria o um, um único sinônimo né, para a proteção da natureza. Né? Nós temos que lembrar, então, que a sustentabilidade ela visa, sim, principalmente a questão da produção. Tá? Então, é bem importante nós, talvez, né, estarmos atentos a essa, a essa proposta, né, quando falarmos em sustentável. Né? Visto que, né, a, no caso, a sustentabilidade e a produção elas não podem existir né, uma sem a outra. Né? Isso é importante também a gente lembrar. E, dessa forma, nós podemos, então, dizer que o uso sustentável poderia ser uma das maiores garantias que nós temos né, da continuidade de um sistema, né, de um sistema de produção, né, ao contrário do que uh, se pensa né, em relação à proteção integral. Né, nós temos, então, um, a sustentabilidade como sendo a garantia da continuidade, né, e não somente a proteção. Né. Então, essa utilização de forma racional Uh, é uma garantia, então, da manutenção dessa dimensão econômica, né, que nós estamos falando que o grande interesse em se fazer, então, né, obter essa licença, né, a partir do, da execução de um plano de manejo florestal de forma sustentável, né, seria, então, uh, aumentar a renda, né, então, de famílias, de empresas, né, dependendo da escala que for, né, o teu manejo, como vocês falaram, existe o um manejo empresarial, comunitário, o um manejo em pequena escala, né, que são algumas... Algumas categorias né, que nós temos, inclusive, dentro da lei. Né? É, só para só a gente lembrar de alguns números, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos hoje né, quase 5 milhões de hectares de florestas naturais, né? Então, vejam que essas florestas, né, incluindo todos os estágios de sucessão, né, vejam como é importante né, que se faça ah, então, ah, o manejo adequado dessa, de, de todo essa, esse percentual de florestas que nós temos. Né? Se nós formos comparar em termos de Brasil, nós podemos dizer então, que nós teríamos aqui no Brasil, hoje, né, é, 500 milhões de hectares então, de florestas nativas e 10 milhões de hectares de florestas plantadas, tá? Isso de acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, né? Dados de 2018 também nos trazendo, né, como é importante, né? Então, o manejo adequado dessas formas sucessionais, né? Então, vejam um o percentual que nós temos grande de floresta nativa no Brasil. Poderia ser maior, né? Mas no momento é o que nós temos. Uh, outra questão, né, que nós vamos falar, eu acho que é importante também de abordar, né? É a, a Lei da Mata Atlântica. Ah, principalmente que nós estamos no bioma, né, parte do, do estado do Rio Grande do Sul, então, está, né, contemplado com o bioma Mata Atlântica. Então, o que, que nós podemos dizer? A, a lei, então, né, a, a lei 11.428 né, do ano de 2006, ela já traz, então, essa grande preocupação, né, de como fazer a exploração das diversas uh, formas, né, de vegetação de forma sucessional, ou seja, o que que nós temos hoje, né? Então, se é macapoeira, se é capoeirão, é, então, nós vamos ter diferentes formas de fazer essa exploração. E nessa lei, nós temos né, uh, nesse, uh, toda essa disposição sobre as diferentes formas de utilização. Quando nós falamos em legislação, a gente sempre vai lá para o Código Florestal, né, quando nós, nós lembramos né, do plano de manejo. Lembrando né, que uh, antes de nós termos, então, o nosso atual Código Florestal, né, a Lei 12.651, do ano de 2012, nós tínhamos, então, um projeto de lei que havia sido então uh, sido iniciado, então, né, o seu processo, né, no ano de 1999, né, a partir do projeto de lei uh, 1876. Tá? Nesse projeto de lei já havia uh, essa exigência né, por parte do órgão ambiental uh, para, então, diferentes escalas de manejo, que fossem, então, enquadradas dentro do plano né, desse planejamento né, de manejo florestal sustentável, para que se pudesse, então, fazer exploração de florestas nativas. Então, nós temos várias formas, nós temos desde isenção né, para pequenos produtores, por exemplo, né, ou então nós temos a questão das empresas que teriam que apresentar um plano de suprimento sustentável, além né, do seu plano normal de manejo, vamos colocar assim. É, indicando, por exemplo, a origem da matéria-prima, daquela madeira que ela está trabalhando, né? Uh, outras outras uh, formas de manejo, né, que seriam talvez isentos nesse caso, né, o uso de solo para agropecuária, isso tudo é previsto, né, tanto no, no, no decreto, né, que é esse decreto uh, bastante importante, do ano de 2006, né, o decreto 5.975, ele foi aprovado pela Câmara, então, dos deputados, na época, e ele veio incorporar, então, como sendo um instrumento legal bastante importante, né, juntamente com, naquele momento, o Código Florestal vigente, né, que era o 4771 do ano de 1965, tá? Uh, hoje nós temos, claro, a sanção do novo Código, né, e o novo Código, ele nos fala aqui no capítulo 7, né, da exploração florestal propriamente dita, então, no seu artigo 31, Fala né, da exploração de florestas nativas, das formações sucessoras, né, do domínio público-privado, né, onde ele vai ter então é, todas as características né, que um plano de manejo florestal sustentável deve atender. Tá? Então, no artigo 31, nós vamos ter todas essas disposições. Né? No artigo 32, nós temos os isentos né? de, de plano de manejo, que seriam, então, a sucessão de florestas e informações sucessoras para uso alternativo do solo, né? a exploração não comercial por parte de pequenos proprietários e etc. Né? Então, uh, vejam a importância, né? hoje, juntamente né? com a legislação que nós temos, então, de, do ano de 99, o projeto de lei, a sanção da no, do novo código florestal, o decreto de 2006 e no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, né, nós vamos ter então também um decreto, né, um instrumento legal que juntamente com o código florestal ele também regulamenta, né, todas as formas de exploração da da vegetação nativa, né, em todas as suas, em todos os seus estágios, tá? Então uh, que é o decreto 38.355 do ano de 98. Tá? Então, eu acredito que, né, tanto conceitualmente quanto na legislação, nós vamos ter né, o porquê da importância né, desta conservação e deste manejo adequado. Né? Seria mais ou menos uh, uh, o que eu vejo né, perante a, a legislação, né, essa grande importância.
0: Ótimo. E se tiver como listar a, as vantagens do manejo sustentável, a gente faz isso por você também, não é mesmo, Stephanie?
4: Claro. Uh, então, quais as vantagens do manejo sustentável? Né? São inúmeras. Uh, e talvez a principal para quem for realizar esse manejo florestal sustentável seja produto E ao planejar essas atividades, ele vai estar economizando dinheiro. Isso a gente sabe que é de grande importância, não é? Uh, e quanto ao, pla ao planejamento, né? De quanto vai se retirar da é. isso evita muitos desperdícios que, consequentemente, economiza tempo e dinheiro. Uh, ao planejar uh, quando vai explorar um determinado recurso, o produtor ele garante que se tenha renda ao longo de todo o ano. E que esses benefícios, todos eles somados, né, eles dão de um benefício econômico. Uh, é um benefício social e cultural. Eu acho que vocês Vendo... ali.
1: Posso complementar uma coisa que agora eu lembrei aqui, que a Stephanie falou das vantagens, né? Claro, é... claro. Ainda em função né, da, da legislação, né, por exemplo, no, no artigo 19 do Código Florestal, nós temos eh, essas vantagens enumeradas, principalmente quando nós estamos tratando de reserva legal, né, e então diz que aqui, né, no artigo 22, a partir do 19 até o 22, né, ele fala do manejo florestal sustentável, né, com propósito comercial, que vai depender da autorização do órgão, né, mas principalmente nós temos né uma das grandes características e talvez vantagens né do manejo florestal né, feito de forma correta assegurar é a manutenção da diversidade das espécies conduzir o manejo de espécies exóticas se for o caso né, no caso de uma reserva legal né com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração natural das espécies nativas né importante também não caracterizar né, a cobertura vegetal né, e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área é, então uh, o manejo adequado ele vai, vai é, é, por exemplo uma floresta nativa que não tenha sofrido nenhum tipo de manejo né? Uh, em comparação com uma floresta plantada de uma né, digamos uma exótica a exótica ela vai dar um resultado muito mais rápido é muito mais eficiente tu vai ter uma produção muito melhor do que tu terias numa floresta nativa. A floresta nativa ela é muito mais rica né, nessa situação, então tu pode sim retirar uh, indivíduos, por exemplo, os mais os mais velhos que não forem porta sementes, né, que, que te apresentarem uma boa condição de, de digamos de, de de fuste, etc. Né? Então vejo que a importância né da, da também de, de se fazer um manejo correto dentro de uma floresta nativa, né? então não, não se deixar ela,
2: né. E, Prof, uh, em comparação é, do modo Brasil, é, o manejo florestal das florestas nativas, eles são, eles são é, tem uma fiscalização como a plantada, que tem todo aquele processo de uh, certificação, essas essas coisas toda.
1: Na verdade, uh, o órgão ambiental que é responsável por aprovar o plano de manejo, né, seja de, de um produtor, seja de uma empresa, enfim, uh, de uma floresta uh, nativa, ele vai ser o responsável por fazer a fiscalização então, periódica desses locais onde se tem a floresta. né. Na verdade, uma, uma floresta nativa, tu não precisa dar licença para tu plantar ela, né, teoricamente, mas tu tem que ter a licença para tu fazer a retirada. É. Hum. ao contrário de uma floresta uh, plantada de exóticas, que terias que ter a licença, porque ela é considerada um empreendimento com outro qualquer, e a, floresta nati... e a floresta, desculpa, a floresta exótica, ela tem que ter uh, a licença para implantar, mas ela não precisa da licença para colher, porque tu já teve a licença. Então isso vai depender do órgão ambiental que fizer a aprovação do plano de manejo. E Sim, deve ser uh, monitorado com certeza periodicamente, anualmente, né? Como vocês falaram no início, né? O próprio produtor, enfim, o responsável pela execução do plano, ele deve enviar anualmente, né, ao órgão ambiental responsável um relatório, né, para isso. Então, uh, isso vai depender se for em esfera federal, se for em esfera estadual, né, ou até municipal, se for delegado né, para o município. Geralmente não é, porque essa questão de floresta ou é Estado ou é Federação, né, que são os responsáveis, mas é o órgão responsável, sim. E uhum. deve fazer a uhum.
4: Bom, então, resumindo, como a professora mencionou nessa fala dela, os benefícios ambientais, eles são os mais importantes Disso, só que, consequentemente, benefícios ambientais geram também econômicos e benefícios sociais. Uh, quando uma floresta ela é maneira sustentável, se tem, então, esse compromisso de continuar a uh, unindo as duas coisas, e isso uh, te, traz como consequência né, a preservação animal, da vida vegetal, também, se protege se protege também os rios e as nossas nascentes e a incidência de fogo em algumas regiões que hoje em dia, infelizmente, no Brasil tem se tornado cada vez mais comum a incidência incidência no nosso país uh, devido às né, políticas públicas e também a falta de investimento no nosso governo ambiental. Vale também ressaltar que nessa modalidade né conhecida como... Comunitário, há essa potencialização, em função disso, da geração de empregos e de renda de forma. Isso tanto a nível local quanto regional. E essa distribuição de despesas entre o conjunto de produtores e a soma dos recursos florestais contribui para um aumento do crédito e para a potencialização no mercado dos produtos florestais, o que abre então uma oportunidade. Certificação florestal comunitária, professora, eu gostaria de pedir para a senhora senhora Souber né, falar um pouco mais sobre essa certificação florestal.
1: Então, sobre a certificação florestal comunitária, nós teríamos aqui uh, alguns conceitos também, né? Principalmente em relação qual é a diferença, né, do manejo comunitário né, para o um manejo empresarial, né? Uh, a tua pergunta foi em relação aos benefícios, né? Como é, que seria um, como é que se daria essa questão do, do manejo florestal comunitário? É isso, Stephanie?
4: Isso. O, as oportunidades, então, que, que uma comunidade, os hum. produtores, tem através ah. dessa certificação uh, florestal comunitária.
1: Olha, dá para se dizer que o, o produtor, né, aquele que estiver, então, envolvido com essa questão, né, ele vai, obviamente, economizar tempo e dinheiro, primeiramente, né, ele vai poder planejar o quanto que ele retira da floresta, ele evita desperdícios, né, acho bem importante esse ponto, né, e, e, e também quando ele planejar isso, ele vai poder explorar um determinado recurso, ou seja, né, produtor, ele vai ter a garantia que ele tenha renda né, ao longo de todo o ano, por exemplo, né? Tudo isso se, se soma, claro, aos benefícios né, que ele vai ter para ele, para sua família, né? Um, também, essa questão da, das despesas para a elaboração por exemplo, de um plano de manejo florestal sustentável, se for comunitário, né, esses, essas despesas vão ser menores, né? Já que o, o, esse plano ele vai ser elaborado para um grupo, né? E não somente para um indivíduo, no caso, né? Então, eles só têm vantagem, né? Então, além disso, né, os ganhos com o manejo podem ser aplicados na melhoria da infraestrutura daquela comunidade. Então, eles só têm vantagens, além, claro, dos benefícios ecológicos, que são importantes, né? Principalmente se for comparar a né, questão das culturas, né? Por exemplo, é, quando eles tiverem pastagens, etc., com o manejo, a floresta vai se manter, vai abrigar animais silvestres, vai proteger o solo contra erosão. É, como vocês falaram agora há pouco também, protege os rios nascentes. Né? E falar acho, da questão do fogo também, né? ajuda sim a diminuir a incidência do fogo né? e, e é muito importante. Né? E claro, para eles iniciarem esse, esse planejamento, eles têm que se organizar em termos de, de, de uh, cooperativas, né? onde eles podem sim né? então retirar produtos madeireiros ou não madeireiros da floresta. Então eles só têm vantagens realmente, né? inclusive explorar a questão do ecoturismo. E aí, é, é, nesse caso, né, é, como vocês falaram também do plano operacional uh, anual, que eles vão ter que apresentar juntamente, né, no órgão ambiental, mas eles só têm vantagens, tá? Isso pode dizer que é, é muito vantajoso para eles.
4: É, como a gente pode ver, então, os benefícios do manejo de floreção são muitos, uh, e eles são refletidos também para toda a re região, para a melhoria das condições do clima também. Pode deixar de comentar, né? Que essas melhorias nas condições do clima uh, isso gera também um bem-estar. Bem como Será? Tipo,
1: é um, bem -estar tu diz? Um conforto, um conforto ambiental, um conforto térmico, no sentido de temperatura.
4: É, uh, é um uh, lembro que tem um termo para isso que, que tipo gera qualidade é. de vida, alguma coisa assim
1: eu sei não estou lembrada agora mas, mas eu, eu entendi o que tu quer
4: falar uhum. sim essas melhorias no, nas, nas condições climáticas né isso gera uhum. uh, uma melhoria também na qualidade de vida das pessoas né uhum. sim
1: sim na saúde física mental
2: com certeza né? com certeza e se as políticas públicas uh, fossem mais rigorosas em nessa questão de monitoramento a gente teria um, um, um país maravilhoso nesse quesito, porque o que a gente pode utilizar ao nosso favor para bem-estar social é imenso.
1: Exatamente.
2: É, falta falta um, um pouco de
1: cumprimento, né? um pouco não, bastante de cumprimento né? das regras, na verdade, né? e da, falta, falta realmente a efetiva fiscalização né? para que as coisas realmente funcionem. Né? porque nós é temos regras, né? Só que elas ela, quem é que quem é que observa, quem é que realmente vai averiguar se as regras foram realmente cumpridas? Não, né? então, todas é. todas as regras impostas.
3: Assim, e né? só se leva em porque... conta também, né? O econômico, o ambiental exatamente. que é o principal. Ninguém leva em conta se não Exato. traz rentabilidade, né? Não é importante de certa forma. E é, aquele financeiro. No... E aquele
1: que regras é, regras leis mas é, são sugestões
2: né
1: porque as pessoas não realmente não vão
2: cumpridas fala de isso, aquele é
3: tudo
2: lindo e aquele econômico imediato né porque se for parar para pensar o ambiental ele vai dar um longo prazo maravilhoso e só que focam só no imediato no agora no dinheiro de agora é exatamente uh,
4: como a gente tava como a gente comentou né na nossa conversa existe sim esse esse retorno econômico e ele é muito... só que ele é um pouco mais a longo prazo né comparado a outros a outros tipos de produção como por exemplo a gente tem a monocultura dentro de mais uh, então ele não dá esse retorno imediato e talvez até por isso que não tenha tanto investimento mas deveria Uh, o retorno imediato, como a gente sabe, ele não compensa degrada o ambiente que tu usa para produzir. Com é,
1: nós temos que lembrar que que, que nós temos né uh, serviços ambientais né prestados então né ou seja uh, no momento que as pessoas tiverem a noção que os serviços ambientais então são pagos né? no caso a bonificação pelos serviços ambientais acontece, como no, no caso da, da lei que foi sancionada esse ano né? Na, a lei 14.119 que é a lei então pelo pagamento dos serviços ambientais no Brasil então talvez com isso Uh, se consiga, né, de alguma forma, lançar uma, uma política diferenciada, onde as pessoas fiquem, então, uh, muito mais uh, motivadas a fazer a conservação né, e o manejo sustentável realmente das florestas para que elas possam, então, ser bonificadas. E quando a gente fala em bonificação, a gente fala em dinheiro, né? Então, para isso, hum. programas têm que ser implantados, a lei é federal. Então, supõe-se que todo o Brasil vá então fazer com que se cumpra essa lei então os estados vão ter né esta esta obrigação de fazer com que os municípios então cumpram e aí para isso sim as prefeituras né elas vão ter que fazer o pagamento a esses proprietários então que fizerem o quê? prestar o serviço ambiental né adequado ao ambiente ou seja nós vamos ter os serviços ecossistêmicos e os serviços ambientais né é uma na verdade é uma troca, né? E as pessoas serão bonificadas. Então, a partir desse momento, eh, nós teríamos talvez uma, um novo horizonte, né, para que nós pudéssemos olhar e dizer, não, as pessoas realmente estarão eh, mais importadas em fazer a conservação, além de estar recebendo. Por isso, ou seja no momento que o tu conservado tu vai ganhar e não somente né, a partir de uma de uma atividade, né não não necessariamente eu preciso explorar uma floresta, por exemplo, né, porque tem toda aquela questão, né por exemplo, do, do estoque do, do carbono, né da captura do, do, do carbono. Né, isso é um serviço ambiental, isso dá dinheiro também. Então, uh, as pessoas pensam, será que é só a madeira que vai me dar o retorno? Não, eu sei que a madeira também é a longo prazo, mas será que se eu deixar a floresta lá onde ela está, como ela está, não seria interessante também para eu receber? É uma parcela X do meu sustento, então essa lei ela é nova, né, gente, e esperamos, né, que seja de fato cumprida, né. É claro, como toda boa lei, ela tem um período ainda para, né, os estados e os municípios se adequarem, né. Mas ela, com certeza, é uma é o um novo horizonte que nós temos, né, para explorar dentro da questão da conservação, juntamente com os planos de manejo, né, florestal. Nós temos então a bonificação ou pagamento pelos serviços ambientais. Então, é algo a esperar, né, que funcione.
0: E voltando a é... falar sobre legislação, eu tenho uma dúvida, professora. Uh, como a Carol falou, o manejo florestal sustentável, ele está na Lei de Gestão de Florestas Públicas, isso? Hum.
1: Ele, na verdade, o manejo florestal sustentável ele está na Lei de Gestão de Florestas Públicas também, né? Que é a Lei é, 11.248 de 2006. Ele também está previsto né, na, em tópicos dentro da, da legislação da Mata Atlântica, da 11.428, também do ano de 2006. E ele já estava previsto né, dentro do, a, um, do projeto de lei de 99, né? aquele que eu falei para vocês que acabou por se tornar, por, no fim das contas, né, o, nosso, o nosso novo Código Florestal. Tá? Mas um dos instrumentos que, que, que balizou muito essa questão né, da, da, da obrigatoriedade e da realmente da cobrança, né, de, da existência de um plano de manejo florestal sustentável e de uma... Né, posterior uh, cobrança dele, foi o decreto 5.975, de 2006. Ele foi anterior, então, ao Código Florestal. Com a sanção do novo Código Florestal, em 2012, tornou-se obrigatório, de fato, ou seja, não temos como escapar daqui. Né? As outras, todas as leis, elas acabavam por citar o plano de manejo, que deveria acontecer, mas a obrigatoriedade, né, ela veio a partir da sanção do novo Código Florestal. Tá? E ele, ele está no, já vou dizer aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, está no uh, capítulo 7, como eu disse para vocês antes, sobre a exploração florestal a partir do artigo 31 do código, então,
4: florestal. Ah. Uh, professora, voltando então à produção sustentável, eu queria saber sua opinião, assim, do porquê que a produção sustentável ainda é tão... Não, não, não se tem a dimensão que se deveria ter num país como o nosso, cheio de recursos naturais. Se falta de investimento uh, do governo em propagar esse método ou se são os, os produtores mesmo, os produtores que não têm muito interesse?
1: Na verdade, uh... O que, que acontece? No momento que existe uma, uma legislação, uma exigência né, para que isso aconteça, uh, cabe sim aos estados e aos municípios comentarem né, que isso ocorra, então os órgãos ambientais que vão ter que fazer essa cobrança né, dos produtores que ah, procurarem eles. Tá? É, nós sabemos também que, uh, por exemplo, né, o manejo florestal sustentável ele tem a finalidade sempre comercial, então, o que, que acontece? Muitas vezes, o produtor, para não ir atrás, para não ter que pagar, para não ter que né, fazer o plano de manejo, que ele vai precisar pagar muitas vezes para fazer o plano de manejo florestal sustentável, que é um planejamento para apresentar para o órgão ambiental, muitas vezes acaba por não fazer, então ficam irregulares, né? faz a exploração né, a, de qualquer maneira, tá? mas pode-se dizer que uh,
3: tanto de um lado quanto do
1: outro, né? pode ocorrer falhas, com certeza.
3: Então, Sibeli, muito obrigada por nos agregar tanto conhecimento sobre esse tema hoje. Tá bom, muito bom. obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que ah, tenha vale gostado. <risos> eu que agradeço a o
1: convite e pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho, né, sobre esse assunto que não se esgota, né? Esse assunto ele é bastante amplo. Exatamente.
2: É verdade. É, que é bom
1: estar recordando, Foi. né, e aprendendo mais.
2: Foi um papo muito bom, Prof. Muito obrigada.
1: Tá bom,
3: eu que agradeço.
0: É sempre bom falar né com a Sibeli <risos> Sempre traz muito pra gente.
3: Sempre agradeço uhum. esse momento numa simples conversa. Ah, querido
4: então, ah, Sempre, tá sempre bom. que precisarem,
3: estarei por aqui. Pode deixar. Tá bom. Agradecemos também a todos que vão ouvir esse podcast futuramente. <risos> e é isso, deixa aqui o meu muito obrigado.
0: Bye bye. <laughs> bye, bye. Bye. Tchau, gente. Tchau.